0: Uma boa noite a todos vocês. A casa de Deus sempre se abre para aqueles que desejam ouvir sua voz e ao mesmo tempo reconhecer também aquilo que Ele pode fazer para a nossa vida e para a nossa realidade. Nós começamos ontem uma uma série especial para que o nosso entendimento acerca dos presentes e do quanto nós podemos nos tornar presentes para o Senhor se torne ainda mais evidente, mais claro para toda a nossa compreensão. E ao longo dos próximos domingos estaremos aqui até o dia 26 de dezembro buscando entender como que o, a ideia dos presentes pode se cristalizar de uma maneira muito melhor na nossa vida. E o tema de hoje, que vai é, refletir um pouquinho a nossa experiência dentro de casa, eu imagino que pode ajudar vários de vocês, eu acho que Todos nós aqui, de alguma forma, seremos beneficiados com a mensagem desta noite. Porque vai é, relembrar alguns conceitos que favorecem a nossa capacidade de viver harmonicamente dentro do lar, dentro da nossa casa, com o cônjuge com quem nós convivemos e com tudo aquilo que nós escolhemos para a nossa vida. O título de hoje, embora traga uma, uma lembrança assim um pouco... A, aterrorizante trata exatamente disso nós vamos encontrar caminhos de entender como que um presente evitou uma guerra e esse presente é, tem muita sensatez tem muita sabedoria e tem muita vontade de querer acertar sabe existem momentos em que a gente quer acertar mas nem sempre consegue e como muitos de vocês já ouviram é, dizer de boas intenções o mundo está cheio e todos nós, na tentativa, na boa intenção de fazer algumas coisas boas em prol de outra pessoa, já acabamos prejudicando pessoas, acabamos é, refletindo de forma negativa aquilo que não deveria acontecer. Porém, algumas boas intenções da nossa própria vida se traduziram de uma maneira muito interessante na vida daqueles que estão perto de nós. No dia 26 de setembro de 1983, 14 dias antes de eu nascer, aconteceu algo que mudou de uma maneira assim, um tanto que indireta, a história da humanidade. Embora alguns de vocês não estivessem nascidos ainda naquela ocasião, outros estavam. E se lembram que na década de 80, 70 e 80, a Guerra Fria começou a se intensificar e lampejos de uma Terceira Guerra Mundial estavam perambulando todo o nosso cenário mundial. Naquela ocasião, Estados Unidos e União Soviética, então União Soviética, estavam ali disputando território, buscando marcar presença, identificar quem era o mais forte, o mais poderoso, qual era a nação que conseguiria introduzir novos satélites na, no espaço e uma série de outras coisas. Homem chegando na Lua. Há uma disputa intensa entre Estados Unidos e União Soviética na década de 70 e 80. Inclusive aqueles que são um pouquinho mais... É, interessados no cinema vão se lembrar de alguns filmes que retratavam disso, como por exemplo Rock Balboa você lembra do Rock Balboa? É, personagem interpretado por Sylvester Stallone o Rock Balboa em um de seus capítulos, apresenta uma batalha épica entre ele e um russo que nada mais era do que uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, tentando manifestar ou tornar ainda mais evidente essa guerra, que embora fosse um pouco velada, estava às claras para todos aqueles que quisessem ver. Eu me lembro muito bem, aquele homem tinha um desejo intenso de fazer com que a União Soviética se tornasse cada vez maior, no entanto esse império que estava por se consolidar, rompeu-se. E essa é uma das eh, evidências de que a Bíblia não falha. Nós temos relatos mais do que suficientes, na palavra de Deus, para identificar os Estados Unidos da América como uma grande potência mundial. E para aqueles que têm dúvidas se a China vai superar os Estados Unidos, aguardem e vocês verão que ninguém vai superar os Estados Unidos. Essa é uma afirmação que eu faço com total clareza. Eu sei que isso está sendo gravado, vai ficar registrado e você pode conferir nos anos que você quiser. Ninguém jamais conseguirá superar os Estados Unidos. Mas nessa ocasião, no dia 26 de setembro de 1983, este senhor, na época não era tão senhor assim, né? o Stanislav Petrov, tenente-coronel do exército da União Soviética, estava concentrado no comando secreto da cidade de Serpakov. Lá nesse comando secreto de Serpakov, ele gerenciava no seu turno tudo aquilo que estava acontecendo no espaço. Era sua tarefa comandar a equipe que ficava rastreando todos os satélites acerca de uma possível investida dos Estados Unidos para, com a União Soviética. Isso porque alguns meses atrás dessa, dessa data, a União Soviética havia abatido um avião da Coreia Airways, que havia, estava levando mais de 200 passageiros, e esse avião interceptado pela União Soviética levou a óbito todas as pessoas que estavam ali, naquele voo comercial, e fez com que os Estados Unidos planejassem uma certa retaliação, porque estamos falando da Coreia do Sul e não da Coreia do Norte. Então, a União Soviética estava com as suas anteninhas, como diria Chapolin Colorado, suas anteninhas de vinil ligadas para saber o que ia acontecer. E nessa situação, nas primeiras horas do dia 26 de setembro de 1983, Cinco, cinco disparos apareceram no satélite que era comandado ou gerenciado por Stanislav Petrov. Acontece que ele tinha que tomar uma decisão. Se esses cinco sinais apareceram na tela, ele imediatamente precisava se reportar aos seus superiores, que por sua vez iriam se reportar ao então presidente barra imperador da União Soviética que por sua vez iria tomar uma decisão de enfrentar com armas nucleares aquilo que estava vindo na sua direção. Mas Stanislav Petrov ficou conhecido na história como o homem que evitou uma guerra. Tudo porque ele rapidamente na sua intuição identificou que aqueles disparos não estavam necessariamente Dizendo que mísseis vinham na direção da União Soviética. Ele imaginou: se os Estados Unidos estão vindo numa investida contra nós, eles jamais virão com cinco mísseis. Eles precisam vir com mais de trinta. E por isso, ele rapidamente guardou a informação para si, não reportou a nenhum dos seus superiores e aguardou 25 minutos. E 25 minutos era o tempo em que um míssel nuclear chegaria até a União Soviética. 25 minutos depois, nenhum míssil chegou. Uma hora depois, nenhuma, nenhum novo sinal apareceu e Stanislav, Stanislav Petrov ficou na história registrado como o homem que evitou a Terceira Guerra Mundial. Porque, se ele tivesse se reportado aos seus superiores, as armas nucleares preparadas na direção dos Estados Unidos teriam sido lançadas. E eu não sei como que nosso mundo seria com disparos nucleares de um lado e de outro. Algumas decisões evitam grandes problemas. Pequenas decisões são capazes de evitar inúmeras tragédias. Se a gente avaliar ao longo da história as decisões que foram tomadas por pessoas influentes e que tinham capacidade de tomar uma decisão, a gente vai ver que uma série de problemas foram evitados. Assim como também uma série de problemas deixaram de ser evitados na sua casa por uma decisão sábia. Embora muitos problemas chegaram na sua casa, apareceram na sua casa, por uma decisão. Errada, fora de contexto, hiperdimensionada, que se evitada, sua história hoje, como casal, como família, poderia ser diferente. Nós vamos juntos avaliar a história de Abigail, que está registrada no livro de 1 Samuel, no capítulo 25. O texto vai aparecer na tela e eu peço que você acompanhe comigo 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 1. Diz assim a nova Almeida atualizada. Samuel morreu, e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Pará. Portanto, nessa ocasião, Davi está morando num deserto, numa região desértica. Havia um homem, verso 2, em Maom, que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha três mil ovelhas e mil cabras. Ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal. E a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Caleb. Quando Davi no deserto ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou dez rapazes e lhe disse, Vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam aquele afortunado, Paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa terra, em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi. Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu Senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão e a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vem? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens... Que cada um singe a sua espada E cada um cingiu a sua espada E também Davi cingiu a sua Cerca de quatrocentos homens Seguiram Davi Enquanto duzentos ficaram com a bagagem Nesse meio tempo Um dos moços de Nabal Foi falar com Abigail A mulher de Nabal dizendo Davi enviou do deserto mensageiros Para saudar o nosso senhor Mas ele os pôs a correr E a história continua nós vamos até o final do capítulo 25 para entender todo esse relato. O fato é que nessa história nós temos pelo menos três personagens que precisam ser avaliados por cada um de nós. E uma delas de uma maneira um pouco mais intensa. O primeiro personagem que eu destaco aqui a vocês é Nabal. Nabal era um homem mau e grosseiro. E ao que tudo indica... Ele tinha uma aparência assim, pelo menos quase todos os comentários que eu li indicam que ele era um homem muito mais velho do que Abigail, que tinha por volta de trinta e poucos anos de idade naquela ocasião, ao que Nabal tinha mais ou menos 60 anos. Esse Nabal, além de ser mau e grosseiro, ele era muito rico. E a Bíblia diz que ele tinha três mil ovelhas e um rebanho também de mil cabras. Embora para os nossos dias parece que esse rebanho não é assim tão grande em comparação com outros, até mesmo aqui do nosso estado do Mato Grosso, naquela ocasião onde não havia JBS, Fribô e outros frigoríficos para abater esse monte de, de animais, um rebanho com esse número, com essa quantidade era significativo representava alguém que tinha muitos recursos e que, consequentemente, tinha muito poder. E isso traz a nós uma informação. O fato de ele ser muito rico dava a ele, pelo menos, a ideia de que tinha muitos poderes. E o pior, ele era descendente de Caleb, o que nos mostra que ser parte de uma boa família não é garantia de que sua vida vai ser Tão boa quanto a sua família. Ah, fulano de tal é da família tal, com certeza deve ser uma boa pessoa. Nem sempre. Esse Nabal, descendente de um homem muito respeitado entre todas as tribos de Israel, era um homem mau, grosseiro, completamente impetuoso e que tinha muito de si para transpor todas as suas dificuldades. Além disso, seu próprio nome significa insensato, estúpido. E a Bíblia relata que para completar toda essa dose de malvadeza, ele ainda era beberrão, era um bêbado de cair e que fazia festas e mais festas, sempre regada a muito vinho. Portanto, era um mau partido. Um homem que, imagino eu, nenhuma das mulheres que aqui estão, e das que estão nos assistindo, gostaria de ter como seu cônjuge. Porém, este homem se deu bem, se deu muito bem, porque ele acabou casando com Abigail. E a Bíblia diz que Abigail era bonita e inteligente. E por tudo aquilo que a gente lê acerca do seu relatório, chegamos à conclusão de que ela também era muito sensata. Encontrar essa combinação bonita, inteligente e sensata é algo raro. No mundo dos homens, impossível. Se você achar um homem que é bonito, e inteligente, desconfie. Ou ele é bonito ou ele é inteligente. É difícil de encontrar essa, essa combinação. Ainda mais bonito, inteligente e sensato. Agora, no lado feminino é possível que apareça, né? é possível que aconteça uma, uma combinação dessas. E Nabal havia finalmente encontrado uma moça assim. A questão é, se Abigail, que tinha toda uma combinação perfeita para ser uma mulher dos sonhos para qualquer homem, como foi que ela foi parar ao lado desse homem? Seu próprio nome mesmo revela o quanto seu pai era alegre por tê-la. Seu nome significa, meu pai se faz alegre. E além disso, ela era muito prestativa e pelo seu jeito de ser, extremamente admirada por todos os seus servos. Tanto que o servo de eh, Nabal, ao invés de ir conversar com Nabal, para que ele tome uma decisão diferente, ele vai rapidamente até Abigail, para mudar aquela circunstância difícil na qual Davi estava prestes a acabar com a raça de todos os do sexo masculino da casa de Nabal. Portanto, quando a gente olha para Nabal e para Abigail, a gente encontra opostos e chega a uma conclusão. Nabal dificilmente poderia encontrar uma mulher melhor para ter como esposa. Por outro lado, Abigail dificilmente poderia encontrar um homem pior para ter como marido. Como será que os dois se encontraram? E a pergunta que eu faço é, será que ela realmente escolheu Nabal para ser seu marido? Eu acho que não, porque naquele tempo os casamentos eram arranjados, e sem falar de que as famílias mais carentes viam nas moças, nas filhas a oportunidade de sair do buraco financeiro. Famílias que haviam perdido muito das suas posses encontravam no dote pago pelas suas filhas a possibilidade de sair da pobreza. Alguns dos comentários que li dizem que essa deve ter sido a, a situação de Abigail. Sua família de origem humilde encontrou-se com uma família muito rica a família de Nabal e teve na filha um bem muito precioso, a oportunidade de dar assim uma, uma saída dessa situação caótica quanto à sua condição financeira. Ao que tudo indica, parece ser isso mesmo. Mas o fato é que uma mulher tão dedicada, tão prestativa, tão cheia de dons naturais, acabou se entrelaçando com um homem imprestável difícil de se lidar e com uma série de problemas que afetavam profundamente o relacionamento entre os dois é aí que aparece o terceiro personagem e esse terceiro personagem relembra a nós a fidelidade que cada um de nós podemos ter quando olhamos para o compromisso que Abigail tinha para com Nabal ao entrar na presença de Davi esse personagem que chega para confrontar toda a história, revela a nós o quanto essa mulher não estava propensa a ficar chorando pelos cantos, lamentando a sua sorte. Ela encarou o compromisso que assumiu e resolveu ser a melhor esposa que ela poderia ser. Davi, por sua vez, que vivia lá nessa região desértica de, de Arã ou de Parã, tinha com os seus 600 soldados leais a oportunidade de, no tempo da tosquia, encontrar alimento para acalmar um pouco toda a indisposição que eles estavam tendo. Davi, nessa ocasião, estava fugindo de, de Saul, o rei que o perseguia. E esses 600 homens foram, assim, meio que recrutados nos lugares mais improváveis. Estamos falando de homens que viviam na rebeldia de seus vilarejos e que assumiram a posição de soldados fiéis do futuro rei. Eles entendiam que Davi seria rei, sabiam que poderiam ter uma chance num reino completamente novo, mas tinham que passar por um período difícil, inclusive em várias situações passavam fome, mesmo assim sempre conquistavam grandes coisas. Nessa ocasião, a melhor época para buscar os seus presentes, o tempo da tosquia, os tosquiadores eram fartados de toda a carne que os seus donos proviam para eles. Então, acontecia uma grande matança de animais para que os churrascos acontecessem a fim de suprir aqueles que iriam fazer a tosquia das ovelhas. Inclusive, lá no Rio Grande do Sul, estado de onde eu vim, há uma música que trata disso, o tempo da tosquia. Se você digitar no YouTube, você vai ver. É uma das músicas mais conhecidas do Rio Grande do Sul. E realmente, no tempo da tosquia, muito churrasco, muito churrasco. Aqueles churrascos onde coloca quase que o animal inteiro fincado assim, numa, uma, até esqueci o nome, estou perdendo a, a gauchice, é, esse negócio aí. E com todos esses aparatos, os tosqueadores ficavam tranquilos para resolver as suas tarefas que duravam muitos dias Davi pensou, é a grande época é o melhor momento não há época melhor para se fazer isso foram até a presença de Nabal solicitaram alimento para os soldados mas a resposta foi negativa e ele podia até ter dito assim olha, não vai dar, não vamos entregar comida para vocês mas pelo contrário Nabal usou toda a sua grosseria foi grosseiro ao extremo para dizer eu não conheço Davi não sei de onde ele veio não sei nem quem são seus pais deve ser um rebelde que anda fugindo de outros lugares portanto eu não vou dar os meus animais abatidos a minha água e o meu pão para um rebelde como esse isso enfureceu Davi deixou Davi assim extremamente raivoso e essa fúria embora tenha é, levantado um, um motim, imediatamente foi abatida por uma atitude. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 20, a Bíblia diz que a fúria dos homens jamais alcança a justiça de Deus. Lembre-se disso. A fúria dos homens jamais alcança a justiça de Deus. Se em algum momento você ficar furioso com raiva, e quiser descontar toda a sua raiva em alguém, lembre-se de Tiago 1, verso 20. A fúria dos homens jamais alcança a justiça de Deus. Davi queria resolver a situação, Davi queria levar a cabo todos os homens que viviam com Nabal, e ele disse: Ai de mim, ai de mim, se até o final desse dia. Eu não exterminar todos do sexo masculino e colocar por terra tudo o que Nabal tem. Por uma razão. Davi e seus homens funcionavam como escudo de proteção para os tosquiadores de Nabal. Os servos de Nabal tiveram muita proteção da parte de Davi e seus homens. E por vários dias, eles estiveram na iminência de serem atacados por outros povos, mas quem não permitiu tal ataque foram os servos de Davi, que estavam agora pleiteando uma espécie de pagamento, que nada mais era do que justo. Eles só queriam ter um pouco de comida para continuarem as suas atividades. A fúria de Davi, os maus tratos de Nabal, foram apaziguados por uma atitude que mudou completamente tudo. Abigail, por sua vez... Ao ouvir o servo de Nabal lhe contar acerca de tudo aquilo que aconteceu, agiu rapidamente, muito rápido mesmo. Fez tudo o que precisava ser feito. Sua atitude foi tão rápida que em, poucos, em poucas horas ela reuniu o presente que ela decidiu mandar para Davi. E o presente constava de 200 pães, 200 litros de vinho, cinco ovelhas, Cinco medidas de trigos tostados, além também de cem cachos de uvas passas e duzentas pastas de figos prensados. Era a comida da melhor espécie naquela época. Imagina toda essa comida chegando para os servos de Davi. Os servos chegaram primeiro e depois Abigail aparece. Aquela moça, diz a Bíblia, se prostra com o rosto no chão e se declara como serva de Davi. Ela diz... que a culpa do meu senhor... recaia sobre a vossa escrava. A culpa do meu marido... recaia sobre mim. É responsabilidade minha o que está acontecendo. Normalmente, quando a gente é, assiste... jogos de futebol e um time perde... acontece dos técnicos... ao darem as suas entrevistas, dizerem... eu assumo toda a responsabilidade... Nosso time foi mal porque eu decidi mal e tal. Essas atitudes aparecem. Agora, nós estamos falando de uma mulher que vivia sufocada com um casamento muito conturbado, com um homem que a maltratava, um homem que era grosseiro, um homem que não tinha sensatez nenhuma e que recebia prestatividade da sua esposa diariamente. Essa mulher tinha tudo. Era a chance da vida dela de fugir daquele ambiente. Ela podia experimentar uma vida nova, que se lasque Nabal e seus homens. Eu vou viver uma vida diferente. Mas ela não fez isso. Prontamente, resolveu levar um presente para Davi. E com isso, apaziguou a sua ira. Essa chance de abandonar tudo, essa oportunidade, foi suplantada pelo seu compromisso ela havia assumido um compromisso. E quer saber? Esse mundo carece de compromisso. Quem já não pensou em desistir do seu cônjuge? Nesse espaço aqui, nesse grupo de pessoas que aqui estão, esse pensamento já pode ter passado por várias cabeças aqui. Vários podem ter já imaginado uma outra situação, uma nova possibilidade, um recomeço de outra forma com outra pessoa. Isso passa pela cabeça dos seres humanos. E é por isso que o nosso mundo carece de compromisso. É o compromisso que nos faz manter a fidelidade. É o compromisso que nos revela o quanto nós estamos de fato entrelaçados com aquele que nós nos comprometemos a ser fiéis é o compromisso que evidencia se de fato nós amamos ou não amamos se amamos o outro ou se amamos mais a nós mesmos porque quando não queremos compromisso nós não amamos nós simplesmente queremos as nossas vontades, estamos preocupados com a nossa vida e se eu penso só em mim não há menor possibilidade de um compromisso se estabelecer, se cristalizar e ser perene. Ao longo desses 16 anos de ministério, infelizmente, eu já tive que, que lidar com muitas situações complicadas, de casais que chegaram a um determinado ponto em que entenderam que não podiam mais viver juntos. E da grande maioria das situações em que tive que lidar, boa parte eram por Vaidades egoístas que não conseguiam ser subjugadas a um bem maior, ao bem comum do casal. Quantas famílias acabam, quantas famílias são destruídas pelo desejo de perpetuar a vontade particular em detrimento da vontade plena do bem comum? É nessas horas que o compromisso precisa gritar. Caso contrário, nossa vaidade vai dar o passo seguinte para a derrocada de tudo aquilo que foi construído com o suposto amor. Quando deixamos de ter compromisso, passamos a caminhar numa teia de aranha que em qualquer momento vai ceder. Quando deixamos de ter compromisso, nosso cérebro começa a viajar por pensamentos indevidos, impróprios, que levam a comportamentos errados e que podem desaguar num final muito triste. Quando o compromisso não capta nossa atenção, quando não entendemos que essa aliança esteja no seu dedo ou não, é evidência de que você assumiu uma posição ao lado de alguém os pensamentos vão nos fazer plainar por lugares que não deveríamos estar. É aí que os olhos começam a se voltar para cenas que não deveriam estar presentes diante dos nossos olhos. É aí que os nossos pensamentos começam a captar aquela história de que a grama do vizinho é mais verde do que aquela que nós temos dentro da nossa casa. É aí que a nossa mente começa, a, quem sabe, refletir que se com fulana ou com fulano ao nosso lado seria muito melhor a convivência quando já temos estudos mais do que necessários mais do que suficientes para comprovar que o segundo casamento vai ser pior do que o primeiro e o terceiro pior do que o segundo o número de divórcios de segundo casamento é o dobro e o número de divórcios do terceiro casamento é quase o triplo isso significa que quanto mais se tenta mais se fracassa quanto menos se luta menos feliz se é Abigail embora entendendo que vivia uma situação extremamente ruim decidiu ser fiel ao seu compromisso não dê atenção ao meu senhor que a culpa recaia sobre a sua escrava essa atitude deveria chamar nossa atenção. A história dessa mulher deveria chamar nossa atenção. Com a história de Abigail, a gente aprende muita coisa. E essa história revela para nós que alguns, embora estejam em casa, nem sempre convivem com a ideia de ser presente em casa. Porque alguns de nós podemos até mesmo estar vivendo uma longa relação de fachada. Estou casado há quarenta e tantos anos. Fui feliz por dois. Que situação! Quantos casamentos de fachada se sustentam ao longo do tempo? Quantos casamentos de fachada tentam dar a falsa ideia de que a coisa está dando certo? Alguns têm um casamento, mas não têm um compromisso, não têm um lar. Possuem um casamento, mas não possuem uma aliança. Possuem um casamento lavrado, quem sabe, até mesmo no cartório, mas não possuem o entrelaçar do coração. Não possuem o coração que facilita confiança, cumplicidade. Entrega mútua. Sabe o que é pior de tudo? É que alguns desses casamentos... Que vivem desse jeito... Foram estabelecidos... Por aqueles que se dizem... Cristãos. Essa é a parte mais difícil... De se entender. Como é possível que aqueles que conhecem a Cristo, continuem vivendo uma vida desse jeito. Tem casamento, mas não tem compromisso. Tem uma casa, mas não tem um lar. Tem uma aliança, mas não tem o um coração. Dizem até mesmo ter amor, mas o que de fato tem, é a luta pelo egoísmo. Alguns podem até dar presentes para o seu cônjuge, mas o melhor presente que poderiam dar é estar presentes nessa relação. Porque tem gente que não está presente, dá presentes, mas não está presente, enche o cônjuge de presentes, mas não está presente. E quando eu me refiro a estar presente, não é estar no, no ambiente onde o cônjuge está, é estar de fato ali, experimentando a vida como ela deve ser vivida. Às vezes podemos estar até mesmo no mesmo sofá, mas as cabeças podem estar em hemisférios diferentes. Podemos estar desfrutando até da mesma comida, mas o paladar de um não tem nada que ver com o paladar de outro. Podemos até mesmo estar escutando a mesma música, mas os ouvidos podem estar flutuando em frequências completamente distintas. Podemos estar vendo as mesmas cenas, mas os nossos olhos podem estar buscando imagens que não deveriam ser buscadas. Quantos casamentos... Completamente arruinados, que sobrevivem na UTI, tentando dar aparência de que está tudo bem. Eu separei cinco lições que você deveria levar para casa. Cinco lições que aprendemos com Abigail. A primeira delas, seja fiel ao seu compromisso. Se você estabelecer um compromisso... Seja fiel a ele. Fidelidade é um negócio... Que não é fácil... Mas que precisa ser buscado. Porque aquele que nos promete... A felicidade... Ao lado do cônjuge... É muito mais poderoso... Do que qualquer... Tempestade que passe pela nossa casa. Eu não estou dizendo com isso... Que eu tenho que agora ser fiel... Ser fiel a alguém que bate em mim... Há alguém que me massacra. Há alguém que me põe todos os dias numa condição completamente horripilante. Tem gente que sofre abusos emocionais e físicos que precisam ser denunciados. Mas se esse não é o seu caso, seja fiel ao compromisso. Você precisa ser fiel ao compromisso que você estabeleceu. Ah, mas eu gosto de verde e ela gosta de azul dá um jeito de misturar essas cores ah, mas eu gosto do frio ela gosta do quente dá um jeito seja fiel ao seu compromisso não dá para ficar flertando com essas diferenças por mera vontade egoísta ah, mas eu queria que fosse assim eu queria que fosse assado a gente precisa aprender a conviver Caso contrário, vamos ficar buscando compromissos e novos compromissos. E quer saber? Deixa eu te falar. Nunca você vai encontrar a perfeição que você tanto quer. Em nenhum homem e em nenhuma mulher. Porque embora a Abigail fosse bonita, inteligente e sensata, eu aposto com você que tinha um monte de defeito nela porque somos pecadores, somos falíveis, temos dificuldades e se não aprendermos a conviver, o nosso compromisso continuará sendo tão frágil como uma teia de aranha e as famílias vão se desfacelando do jeitinho que Satanás quer que aconteça. A segunda lição que a gente aprende com Abigail é que não podemos esperar a mudança do outro para fazer a nossa parte. Ah, o outro tem que mudar, a outra tem que mudar. Enquanto ela não mudar, eu não mudo. Abigail nos mostra que mesmo Nabal, sendo um imprestável, ela decidiu ser a melhor esposa do planeta Terra. Esse é meu marido? Tá bom. Eu vou ser a melhor esposa. Mesmo que ele ganhe o prêmio de pior, eu vou em busca do prêmio de melhor eu não posso esperar a mudança do outro eu preciso mudar porque a minha mudança pode ser suficiente para que a mudança do outro comece a acontecer enquanto eu esperar pelo outro uma série de problemas vão continuar existindo a terceira lição que a gente aprende com Abigail é que não podemos demorar para agir na defesa do nosso lar se você percebeu que alguma coisa não está dando certo, não precisa esperar 2023 chegar para finalmente tomar uma decisão, uma atitude. Está mais do que na hora de agir. É a defesa do seu lar. Imagine que um inimigo está vindo contra você, tem um exército vindo contra você. Você tem que tomar uma decisão imediata. A Abigail não ficou esperando Davi chegar na casa de Nabal imediatamente já chamou todos os seus servos peguem os pães, peguem o vinho peguem as pastas de figo não se importem em ficar sem comida agora vamos dar tudo para eles e salvar nossa casa foi isso que ela fez, agiu rápido e nós precisamos agir rápido a Bíblia diz que nós não podemos deixar que o sol se ponha antes de resolver as nossas pendências Alguns ficam protelando e protelando, o casamento já está ruim faz anos e não toma uma atitude nunca. Vai vivendo na teoria do Leandro e Leonardo, entre tapas e beijos. E nunca nada se resolve. Até quando vai ficar desse jeito? Até quando? Não podemos demorar para agir. A quarta lição que aprendemos com Abigail. É que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. A gente não pode fugir da raia. A gente não pode pensar na hipótese de fugir do problema. A gente precisa encarar o problema de frente, de forma direta e não indireta. Se tem problema, vamos resolver. Porque quanto mais eu demorar para resolver, maior ele fica, maior o problema se torna. Ele cresce numa medida em que se torna insustentável para a nossa vida. Não podemos fugir da responsabilidade que nos cabe. É nossa tarefa agir. É nossa tarefa tomar uma posição. Se queremos lutar pela nossa casa, nossa casa precisa ter a proteção do céu, mas precisa ter também a proteção humana. E a quinta lição que aprendemos com Abigail... É que precisamos ter um espírito de abnegação. E sabe o que é abnegação? É permitir que a minha vontade... Em determinados momentos... Não sempre... Mas em determinados momentos... Se apague... Em função da vontade do outro. Porque se só a minha vontade prevalecer no casamento daqui um pouco a Júlia vai embora se só a minha vontade for a que mais reina na minha casa não há mais casamento há simplesmente um regime ditatorial e não podemos viver com base em regimes ditatoriais somos uma família que precisa entrelaçar as opiniões Mesclar os objetivos e fundamentar um alvo comum a nós. Por isso, precisamos de abnegação. Eu não posso dizer a você qual das cinco é a mais difícil, porque todas elas têm seu grau de dificuldade, mas o que eu posso afirmar para você é que se não dermos valor a estas cinco lições, em algum momento, estaremos com o nosso casamento com a nossa família completamente arruinada e vamos achar que ainda podemos usar os aparelhos da UTI para continuar vivendo triste vida é a daqueles que querem viver desse jeito um passo pode ser dado uma atitude pode ser dada, um presente pode ser dado para evitar uma guerra evitar uma separação um presente pode ser dado e eu não estou me referindo a coisas aqui estou me referindo a você e a mim nós podemos ser esse presente Natal está chegando e não poderíamos dar presente melhor para o nosso cônjuge do que nós mesmos quantos de nós estamos há um certo tempo evitar de nos dar para o nosso cônjuge quantos de nós estamos a um certo tempo tentando evitar de sermos de fato uma só carne é o melhor presente que a gente pode dar um tempo atrás em uma das regiões em que fui pastor conheci uma, uma mulher com dois filhos e fiquei sabendo da sua história por outra pessoa porque ela nunca me contou mas a história dela é mais ou menos assim ela casou constituiu uma vida feliz com o seu cônjuge mas num dado momento a polícia bateu a sua porta e a polícia estava à procura de seu marido e ela não estava entendendo o que estava acontecendo por que vocês procuram meu marido? A polícia simplesmente disse: Na próxima vez que o encontrarmos, nós o levaremos para a cadeia. Mas o que, que ele fez? Ela perguntou: Na próxima vez que o encontrarmos, o levaremos para a cadeia. Não demorou muito. E o casal feliz foi separado. A polícia o encontrou e o prendeu. Ela ficou com duas crianças, um menino e uma menina. Três e cinco anos tendo que sustentar sozinha agora aquela família sem saber porque que o marido tinha sido preso na decorrência dos meses finalmente entendeu toda a história ela havia casado com um traficante de carros esse homem roubava carros no paraguai e trazia os para o brasil e também roubava no Brasil e levava-o para o Paraguai. Depois de várias vezes fazendo isso, foi pego. Mas ela nunca soube que seu marido era assim. Da cadeia, ele enviava mensagens para ela. E toda vez que lhe era permitido visitar o seu marido, lá estava ela. Fiel ao seu compromisso. Essa mulher nunca me falou do seu marido. Nunca. Nunca teceu uma palavra... Acerca dele. Fiquei sabendo por outro. Seus filhos... Foram criados da melhor maneira. Teve que trabalhar em três turnos. E levava em um dos turnos... Os dois juntos... Para o seu trabalho. A duras penas... Essa mulher... Lidou com a sua vida cuidou dos seus filhos... e quer saber mais? Era naquele momento... a pessoa que mais levava... pessoas a Cristo... na igreja em que eu estava... ninguém levou mais pessoas... ao batismo do que aquela mulher... que trabalhava em três turnos... ela nunca me reclamou de nada... nunca... nunca... fez com que seus filhos amassem... o seu pai... Mesmo com todos os problemas que tinha. Fiel ao seu compromisso. História como essa, histórias como esta são raras. E eu não estou dizendo que elas servem de base para os nossos casamentos. Não. Mas eu quero simplesmente pensar o compromisso dessa mulher. E prefiro não mencionar o nome dela porque em algum momento se pode conhecer o seu marido dessa mulher revela a mim o quanto ela havia entendido que casamento é coisa séria. Pode ser que o seu marido não esteja preso, que sua esposa não esteja presa e não haja nem motivos para isso. Pode ser que o problema seja apenas uma faísca de egoísmo que continua prevalecendo sobre a sua relação impedindo que a felicidade plena chegue até sua casa é hora da gente aprender com a Abigail que o melhor presente que a gente pode dar para a nossa família é estar presente com o cônjuge com o qual assumimos um compromisso Nessa noite eu quero convidar você a aceitar um apelo simples você está disposto a dar um passo... na direção... do seu cônjuge... pode ser que as coisas não estejam tão ruins assim... mas você sabe muito bem que pode melhorar... você está disposto a dar um passo... na direção do seu cônjuge... mudar algumas coisas... aprender com Abigail... não fugir das responsabilidades... estabelecer compromisso... não esperar a mudança do outro para já começar a ter as suas próprias. Eu espero que você tome uma decisão sensata nessa noite e que você saia daqui com uma decisão firmada de viver uma experiência melhor dentro da sua casa. Não há presente melhor para você dar para a sua família nesse Natal do que a sua própria relação compromissada do jeito que o Senhor Deus deseja, está disposto a fazer isso? Quer tomar uma atitude séria nessa noite? Eu não vou pedir para você se expor, mas eu vou pedir para você se levantar aí no seu coração diante de Deus e falar com Ele e tomar uma decisão ao lado dele de viver uma vida nova. De olhar para o exemplo de Abigail e ter uma atitude diferente, uma postura diferente diante da sua casa.